0: درود به بخش 84 و چهارم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا آنجا خاندیم که گام های نخست این رویارویی زمانی برداشته شد که دولت علم خبر داد که بر اساس لایهه پیشنهادی جدید در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی تغییراتی در چند و چون انتخابات صورت خواهد گرفت. هم زنان حق رأی پیدا خواهند کرد و هم در مراسم سوگند مقامات منتخب هر یک حق خواهند داشت که به کتاب مقدس مورد نظر خود سوگند یاد کنند. این لایه سوای به رسمیت شناختن حق رأی زنان این واقعیت را نیز به رسمیت می شناخت که در ایران اقلیتهای مذهبی گوناگونی از یهودی، مسیحی تا بهایی و زرتشتی زندگی می کنند و الزام آنها به ادای سوگند به قرآن دور از انصاف است. روحانیون بیدرنگ وارد کارزاری گسترده علیه این لایحه شدند نوک تیز حملات خود را متوجه آن قسمت از لایحه کردند که ضرورت ادای سوگند به قرآن را منتفی میکرد. می گفتند این لایحه چیزی نیست جز فراهم آوردن زمینه به منظور دادن پستهای حساس به دست اقلیت‌های مذهبی شگفت این که به رغم سرشت آشکار و دموکراتیک این لایحه به رغم این واقعیت که حقوق اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت می‌شناخت هیچ کس از نیروهای چپ و رادیکال تا میان روهای دموکرات به دفاع از این لایحه برنخاست روحانیونی که از منظری ارتجائی با این قانون مخالف بودند، توانستند گفتمان سیاسی جامعه در این زمینه را تعیین و تعریف کنند. آیت الله خمینی که از پرچمداران مبارزه علیه لایه پیشنهادی بود در اقدامی نامعمول به شاهنامه نوشت. در آن آمده بود حضور مبارک اعلی حضرت همایونی پس از اهدای تهیت و دعا دولت در انجمنهای ایالتی و ویلایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اسلام و سایر طبقات مسلمین است در خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستد ایس امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگوی ملت مسلمان شود. شاه پس از دو روز به تلگراف آیت الله خمینی پاسخ داد از همان سطر نخست موضع شاه روشن بود پس از اشاره به دریافت تلگراف یادآور شد که ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم اضافه کرد که این تلگراف برای دولت ارسال می شود. در پایان به زبانی که تعنه در آن موجمیزت نوشت زمنن توجه جناب عالی را به وضعیت زمان و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک دنیا جلب می نمایم توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام خواهانیم ولی آیت الله خمینی آشکارا وظیفه خود را به ترویج مقررات اسلامی محدود نمی دید. پس از آنکه نامه تند و تهدیدآمیزی تحدید ما... به علم نوشت و چنین وانمود کرد که شاه در تلگرافش با ذکر اینکه درخواست علمای علام را به دولت ارجا فرموده اند، در واقع با نظر خمینی موافقت کرده است. نامه دیگری به شاه نوشت. او هم در چند سطر نخست به لحنی پرتنز بخشهایی از تلگراف شاه به خودش را نقل قول کرد و آنگاه حرکت علم و لایهه پیشنهادی او را بدعت خواند. تذکر داد که علم قانون شکن است. مطبوعات کشور را مختنق کرده و نمیگذارد ملت مسلمان که میخواهند ارذوال خود را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند با شاه تماس بگیرند در پایان شاه را به زبانی بیپروا تهدید میکند این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام اعلیحضرت را متوجه میکنم به این که اطمینان نفرمایید به اناسی که با چاپلوسی کارهای خلاف دین می کنند و به اله حضرت نسبت میدهند. میگوید انتظار ملت مسلمان است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نبایند ولا ناگزیرم در نامی سرگشاده به علا حضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. این مراسلات میان شاه و خمینی را میتوان واپسین این فرصت آشتی میان این دو شخصیت و نیروی متخاسم دانست و در این حال میتوان آنها را نخستین نشانه های طوفانی دانست که سی و هفت سال سلطنت شاه را پایان بخشید. بالاخره در نتیجه فشار روزافسون روحانیون که از سرتاسر سر مملکت تلگرافها و تومارهایی به دربار و دولت میفرستادند شاه و علم چهره جز عقب نشینی ندیدند. دولت در بیانیه‌ای و نیز از طریق نامه‌ای به ستن از مراجع تقلید که خمینی را در برنمی گرفت لغو لایهه مورد اعتراض را اعلام کرد. از طرفی معلوم بود که مخالفت برخی از علما با دیگر ارکان اصلاحات پیشنهادی شاه بدان معناست که قصه این معارزه سر دراز دارد. از طرف دیگر کشمکش‌های مربوط به این لایه خمینی را که تا آن زمان مدرس نسبتاً گمنام حوزه علمیه بود به یکی از چهره‌های سرشناس سیاسی مملکت بدل کرد هم او و هم شاه می‌دانستند که رو یا رویی‌های دیگری در راه است هر دو طرف به تدارک برای این جنگ پرداختند لقب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی برای شاه چیزی جز یک عقب نشینی تاکتیکی نبود. دیری نپایید که شاه نخست در 16 دیماه ماه 1341 از تغییرات مهم خبر داد که مبنای رژیم آینده ایران را تغییر خواهد داد. و انگاه در 19 دی در جلسه کنگری ملی دهقانان از اصول ششگانه انقلاب شاه و مردم سخن راند و خبر داد که به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه این اصول را بدون واسطه و مستقیما از طریق رفراندوم به رأی مردم خواهد گذاشت. واضح بود که روحانیون دستکم با دو اصل از این اصول ششگانه یعنی با اصلاحات عراضی و حق رأی زنان مخالف بودند. به گمان سفارت انگلیس در تهران اصلاحات عرضی یکی از انقلابی ترین اقدامات تاریخ سه هزار ساله ایران بود. بنیاد فئودالیسم را برمی‌انداخت و آغاز نظام سرمایهداری در ایران را میسر کرد. حق رأی زنان هم نیمی از جامعه ایران را که تا آن زمان از حقوق خود محروم بودند، به دست کم یکی از حقوق اولیه خود میرساند. اصول دیگر انقلاب فروش سهام کارخانجات دولتی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، ملی کردن جنگل‌ها و بالاخره ایجاد سپاه دانش را شامل می‌شد. بر اساس این اصل فارغ و تحصیلان دانشگاه و دبیرستان می توانستند به جای خدمت در سربازخانهها ها به روستاها بروند و در کار مبارزه با بیسوادی موثر واقع شوند. در آن زمان بیسوادی در ایران بیداد میکرد حدود نود درصد جمعیت خواندن و نوشتن نمیدانستند از این میان اصلاحات ارضی و حق زنان، بیش از اصول دیگر مخالفت روحانیون را برانگیخت در سرتاسر سر کشور فعالیتهایی علیه این اصول به راه انداختند رفراندوم پیشنهادی شاه را تحریم کردند البته اعلامیه اجرای این رفراندوم نشانه‌های از اسلام پناهی شاه را دارا بود در آنجا گفته شده بود که زمان رفراندوم طوری ترتیب داده شده که پیش از آغاز ماه رمضان به پایان رسیده باشد. برای شاه و طرفدارانش که بارها مصدق را به خاطر انجام رفراندوم نکوهش می کردند و چنین کاری را مخالف قانون اساسی میدانستند، انجام رفراندوم خالی از دشواری نبود. به همین خاطر هم بود که شاه بران شد که پایه های قانونی برای انجام رفراندوم سراغ کند. می گفت اصول 26 و 27 قانون اساسی قدرت را برخواست از اراده ملت تعیین کرده است و به همین خاطر او در انجام رفراندوم برای تصویب اصول ششگانه انقلاب مستقیما به مردم مراجعه کرده است. تا حد زیادی این استدلال ها بیشتر به خاطر متقاعد کردن کاخ سفید بود. آنها نگران بودند که شاه بران شده که خود را از این پس به عنوان پادشاه انقلابی بازافرینی کند. میخواهد پا در جای پای ارسنجانی بگذارد و بکوشد پایگاه مستقلی برای خود بیافریند و با تکه آنها خود انقلابی را به راه بیاندازد که آن دیگر به راهنمایی های آمریکا نیاز نداشته باشد. به علاوه کاخ سفید نگرانی دیگری هم داشت. می گفت اصلاحات عرضی بدون تدارک کافی و بدون اصلاحات اجتماعی ملازمش چیزی جز هر مرج ایجاد نخواهد کرد. انگار در همان روزها میدانستند که اصلاحات ارزی شاه زمینه سقوط شاه را فراهم خواهد کرد. میگفتند روستایانی که از این راه تازه پابرسی فعالیت اجتماعی میگذارند چه بسا به صفحه مخالفان شاه بپیوندند. آنچه کاخ سفید حدسش را هم نمیزد پیامد بالا رفتن قیمت نفت و تأثیر آن بر روند اصلاحات عرضی بود. هنگامی که در آمد ایران از فروش نفت ناگهان فضونی گرفت، هنگامی که فقدان امکانات اقتصادی و اجتماعی در روستاها کار دهقانان تازه صاحب زمین شده را دشوار و دشوارتر کرد، شهرهای بزرگ و پول نفتی که در آنجا انتظارش را میکشیدند به مغناطیسی برای جلب این روستاییان بدل شد هلبی آبادها پدید آمد و رژیم شاه تلاشی جدی برای جلب یا آموزش این خیلی عظیم شهرنشین تازه که سمت پرویز سیاد بهترین تجلی هنریشان بود و احمدی نجاد نسل دومشان را تشکیل میداد نکرد به علاوه چون نیروهای سیاسی دیگر به جز روحانیت اجازه فعالیت در صفوف این شهر تازه نداشتند به تدریج این روستاییانه به شهر آمده به سربازان انقلاب اسلامی بدل شدند شاه و رژیمش کوشیدند رفراندوم را ارسی قدرتنمایی خود کنند مخالفان هم میخواستند در تحریم و تخریب آن بکوشند برخی از سران مخالفان بازداشت شدند در چهارم بهمن به روایت CIA دولت سه هزار نفر را از ورامین و دوازده اتوبوس را از کرج به تهران آورد و آنان را به انجام تظاهراتی به نفع شاه واداشت. به علاوه برای ترساندن مخالفان در همان روز به دستور شاه واحدی از چهت بازان ارتش که به زبدگی و وفاداری به شاه شهره بودند در تهران رژه رفتند. یک واحد تانک هم در میدان جلالیه که چندی قبل محل تجمع طرفداران جبهه بود استقرار پیدا کرد همان روز روحانیون مخالف شاه هم به قدرت نمایی پرداختند جمعی حدود 300 طلبه در خیابان‌های قم پیشا پیش حدود سه هزار تظاهر کننده حرکت کردند و شعارهایی علیه اصلاحات و رفراندوم دادند. چند ساعت بعد رژیم حدود پنج هزار نفر از طرفداران خود را در همان شهر قم به خیابانها کشاند و آنها هم شعارهایی در دفاع از شاه میدادند. حتی به روایتی این گروه تظاهر کننده که روحانیون و طرفدارانشان آنها را عمدتا از صفوف سربازان میدانستند و رژیم آنها را روستایان طرفدار اصلاحات ارضی معرفی میکرد به طلاب و روحانیونی که علیه شاه شعار میدادند حمله بردند و آنان را با چوب و چماق مورد ضرب و شتم قرار دادند در یک کلام شاه و روحانیون مخالفش هر دو میخواستند حتی پیش از انجام رفراندوم رسمی طرفداران خود را در شماری هرچند گستردهتر به خیابانها بیاورند و از این طریق در رفراندوم افکار عمومی پیروزی روانی به دست آورند. رفراندومی که شاه برگزار کرد، از سوی سخت دموکراتیک و از طرفی دیگر یک غیر دموکراتیک بود دموکراتیک بود چون زنان را برای نخستین بار در تاریخ از حق شرکت در انتخابات برخوردار می کرد غیر دموکراتیک بود چون رأی زنان هنوز به حساب نمی آمد و بیشتر جنبه نمادین داشت این تصمیم شاه تا حد زیادی در نتیجه مخالفت روحانیون به ویژایت الله خمینی با حق رأی زنان بود. آیت الله خمینی و بسیاری دیگر از رهبران مذهبی آن زمان بی‌پروا مخالفت خود را با حق رأی زنان ابراز کرده بودند. در اعلامیه خمینی گفته شده دخالت زنان در انتخابات با اعطای حق رأی به زنها جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد روحانیون با میگویند تصویب نامی اخیر دولت راجع به شرکت نسبان در انتخابات از نظر شرعی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است در این حملات خمینی گاه شاه را با یزید مقایسه می کرد و در جای دیگر می گوید ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت می کنم دست از این اعمال و رویه بردار. من میل ندارم که اگر روزی اربابها ها بخواهند تو بروی مردم شو گذاری کنند. من نمی خواهم تو مثل پدرت بشوی اما به رغم این تهدیدات شاه هم در حق قانونی زنان برای رأی دادن و انتخاب شدن پافشاری کرد و هم زنان خود وارد کارزار شدند و بالاخره خمینی را بعد از 15 سال ناچار به عقب نشینی کردند گرچه هنوز هم در ایران مهمترین مشاغل بر زنان حرام است از همان زمان پونزده خرداد سفارت آمریکا پیشبینی می کرد که هرگاه زنان پا برسه سیاست و اجتماع بگذارند دیگر به راحتی و بدون مبارزه این عرصه ها را ترک نخواهند گفت.